0: CERN má tak trochu imič tajomného podzemného laboratória, v ktorom sa veci venujú fundamentálnym otázkam vzniku hmoty, života či vesmíru. O tom, ako detektory exotické častice a ich interakcie snímajú, či to vieme využiť aj v bežnom živote a či je tzv. nová fyzika za rohom, sa budeme baviť s experimentálnym fyzikom Petrom Švihrom, ktorý v CERNE pôsobí ako senior fellow. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže ako som spomenula, CERN slúžila ako predloha aj mnohým takým detektívkam alebo trilerom, kde teda pôsobí ako to tajomné podzemné laboratórium na hraniciach Švajčiarska a Francúzska. Vnímali ste aj vy tento pátos, keď ste v CERNe začínali pracovať, alebo je to pre človeka, ktorý prebiehajúcim experimentom dobre rozumie v podstate pracovisko ako každé iné?
1: Myslím, že veľa poslucháčov sklamem, pretože napriek tomu, ako je takto CERN budovaný a zobrazovaný, tak v skutočnosti je to pomerne stará inštitúcia, v ktorej budovanie začalo vlastne už v 60. rokoch minulého storočia. To znamená, veľa budov a veľa pracovísk, ktoré tu máme, sú naozaj ako staré budovy, ktoré nie sú vždy v najlepšom stave, pretože práve všetky financie, ktoré máme, tak vrážame do toho vybavenia, ktoré potrebujeme na skúmanie fyziky. Takže niekedy možno trochu zanedbávame takú základnú alebo takú pokročilejšiu infraštruktúru. Čo sa týka nejakého toho faktoru podzemného života alebo toho, toho ako práce v podzemí, tak zároveň tu máme nastavené veľmi, veľmi silné bezpečnostné opatrenia, pretože práca v takýchto oblastiach nie je ani tak nebezpečná kvôli radiácii, ako by si človek povedal, ale kvôli nedostatku kyslíka. Pretože používame veľa chladiacích plynov, napríklad CO2 ako kapalný prípadne helium a tie môžu zvyšovať riziko, práve keď by unikli, tak zabránia prístupu kyslíka. To znamená, napríklad ja sám nepracujem dole v podzemí, a všetká moja činnosť je vo väčších halách, prípadne v kanceláriách, v malých laboratóriách, ale samozrejme, keď potrebujeme niečo ísť nainštalovať dole do experimentu alebo sa ako niekam dole dostať, tak tam ten prístup samozrejme máme na špeciálne vyžiadanie, povolenie, všetko monitorované. Ale napríklad počas behu zväzku v veľkom hadrónomu rýchlovači, keď sú v ňom protóny, tak sa do podzemia nikto nedostane práve aj kvôli tej radiácii. Takže to všetko, vlastne všetko robíme na povrchu, v neúplne kvalitných budovách, ale robíme, robíme to na diálku, robíme to vzdialenia a z tohto pohľadu je to, dá sa povedať, práca ako každá iná v nejakom väčšom inštitúte. Možno je dvo, dobré zdôrazniť, že v Cerne sa denne vyskytuje okolo 10 tisíc ľudí. Takže je to naozaj veľmi veľká oblasť a veľmi veľký pohyb ľudí z celého sveta.
0: Ako to vyzerá dole v podzemí, kde tie zrážky prebiehajú?
1: Tak čo sa týka vlastne tých urýchlovačov, tak máme viac stupňov postupne urýchlenia A ten najznámejší, najdôležitejší je veľký hadronový urychlovač, na ktorom máme 4 experimenty, ktoré sú zhruba v priemere 100 metrov pod zemou. Každý ten experiment má svoju veľkú halu, v ktorej sa nachádza, pretože tie experimenty sú rádovo 10 metrov alebo desiatky metrov široké, vysoké, dlhé. A táto hala je v podstate zatvorená viac menej zo všetkých strán. V niektorých prípadoch je z nej priamy prístup šachtou do hora až na povrch, čo je priami tých 100 metrov. A okrem toho, celý ten urýchlovač, ktorý je, tak ten je v podstate uzavretý iba ako v malom tuneli, tých 27 km dlhých. Tam sa priznám, som sám na príklad ešte nikdy nebol, ja som sa dostal iba priamo k tým experimentom. Ale je to v podstate malý tunel, kde je veľká modrá trubka a vedľa nej malá cesta, po ktorej môžu chodiť ľudia prípadne sa posúvať to vybavenie.
0: Ako malý tunel ste označili tunel, ktorý má 27 kilometrov. Môže sa tam niekto strátiť?
1: Myslím, že by to bolo ťažšie, um, pretože je tam pár odbočiek, ktoré sú k nejakým prístupovým šachtám, k nejakým vetraniam, šachtám na prístup materiálu, ale inak je to naozaj iba jeden dlhý, ako keby jednoliatý tunel, ktorý je zatočený sám do seba. Ale cestou, keď by tam človek dlho rovno šiel, tak práve narazí na tie experimenty.
0: Cen predstavuje taký ten piedestal výskumu časticovej fyziky celosvetovo a teda laboratórium spoluvlastní 23 členských, členských krajín, ktoré naňho ňo prispievajú. A je toto laboratórium otvorené príchodu mladých vedcov a vedkyň z členských krajín alebo je náročné dostať sa tam tým, že je také prestížne?
1: Určite všetko otvorené a v podstate... Ako ste sama povedali, je to ten piedestal pre časticovú fyziku, ale práve jednoduchšie pre ľudí dostať sa sem je pre tých ľudí, ktorí udržiavajú CERN v chode. To znamená ľudia, ktorí robia IT, ľudia, ktorí sú šikovní a vedia, povedzme, obrábať materiály, vyrábať niečo ručne tu v malých laboratóriách alebo v nejakých dielniach, prípadne hasiči, pretože CERN potrebuje mať vlastných vytrenovaných hasičov. Vo všetkých týchto častiach sa CERN snaží, aby mal relatívne rovnomerné zastúpenie ľudí zo všetkých členských štátov. Tie pozície, ku ktorým sa dá dostať, sú vlastne ako ľahko nájditeľné na stránkach CERNu, priamo ako na stránke kariéry CERNu, kde všetci majú ako možnosť prihlásiť sa a potom prejsť nejakým výberovým konaním podľa ich schopností dostať prípadne pozíciu. A CERN sa práve pre mladých snaží otvárať tieto možnosti čo najviac, organizuje rôzne krátke stáže, či už je to napríklad letná škola, ktorá bude teraz začínať vlastne za nejaké dva mesiace a trvá zhruba dva mesiace pre dokopy až 300 študentov z členských, ale aj mimo členských krajín, väčšina je ale z členských, prípadne iné krátšie kontrakty, až potom nejaké dlhšie pozície, na ktoré človek musí mať vyštudovanú vysokú školu, prípadne doktorát, ako som teraz ja konkrétne na pozícii CERN senior fellow, ale potom sú ešte aj pokračujúce pozície, kde ľudia ostávajú na 5-10 rokov prípadne až do dôchodku. Jedna vec, dá sa sem dostať, ale je ťažké udržať sa tu dlhodobo. Je to práve kvôli tomu, aby CERN zabezpečil tie možnosti pre ľudí zo všetkých tých krajín, pre celú tú masu. Je to relatívne málo ľudí, na to, na čo je veľké, koľko krajín sa na tom podiela, ale vždy sú možnosti, a čím sa to ľuďom darí.
0: Aká bola vaša cesta do CERNu a na ako dlho tam vlastne ste?
1: Chcete drátky alebo dlhý príbeh?
0: <laughs> Dajte dlhý, keď tak vystrihnem.
1: Tak moja cesta do CERNu vlastne začala tak teda relatívne náhodne už počas strednej školy, kedy som sa účastnil na masterclasses a potom projektoch, ktoré organizoval Slovenská republika v spolupráci s CERNom ako ostatné členské štáty kde som sa sem dostal náhodou na exkurziu zhruba na pár dní, kde som si to tu pozrel. Ale potom, keď som išiel na vysokú školu študovať, tak ma viac zláčala termonutleárna fúzia a fyzika plazmatu. Tuto som vlastne aj vyštudoval, ale už počas práve tejto vysokej školy, keď som pracoval vlastne na úplne inom smere, tak ma zaujala téma detektorov primárne ionizujúceho žiarenia, ktorým som sa potom ďalej venoval. A vlastne popri tom sa mi otvorili možnosti, kde som sa už priamo dostal do CERNu, kde som napríklad robil... Um, v podstate také ako služby práve na experimente Atlas, ktorý musí zabezpečiť prevádzku 24-7. A, a tam som náhodou narazil um, pri nejakom čase, keď sme mali chvíľu, čas medzi zväzkami, keď sme čakali na zrážky. A som sa rozprával s kolegami, ktorí boli v tej miestnosti so mnou a keď zistili, že vlastne práve sa rozhodujem, kam ísť na doktorát, tak mi ponúkli možnosť vyskúšať ísť na univerzitu v Manchester, kde mi dohodili pár skupín so zaujímavými projektami, s ktorými som sa potom stretol a vybral som si práve jeden z nich, konkrét na experiment LHCB. A vlastne po konci doktorátu som si zažiadal priamo opozíciu v cern kde som sa dostal do skupiny, ktorá robí čisté taký ten výskum vývoj detektorov budúcich technológií. Takže to nie je priamo naviazané na žiadny z tých experimentov, nie je to žiadne naviazané na ten urýchľovač ako taký. Je to obecné skúšanie, čo sa nám podarí a zisťovanie, či to má zmysel skúmať ďalej alebo je to niečo, čo sa to nestojí a musíme za pár rokov zmeniť a orientovať sa na niečo iné.
0: K vášmu výskumu sa ešte dostaneme. Čo sa týka celkového výskumu, najznámejším objavom CERNu je objav Higgsovho bozónu alebo takzvanej božskej častice. Ale veci hlásia aj pozorovania iných exotických častíc alebo exotických interakcií. Aký najzaujímavejší objav ste v cern zažili vy?
1: Zjednodušene povedané, cern napriek tomu, že ten najväčší, najväčší ako posledný objav bol Higgsov bozón, tak sa nám v CERNE podarilo objaviť už viac ako 60 ďalších častíc, ktoré nejakým spôsobom zapadajú do toho štandardného modelu, ale zároveň sa nám podarilo nájsť, alebo podarilo sa nám ukázať nejaké nezrovnalosti štandardného modelu práve pre rozpady niektorých základných tvarkov. A to je potenciálna chyba štandardného modelu, na ktorú sa zameriavame a potrebujeme ju vlastne lepšie pochopiť, aby sme vedeli, či ten model je teda ten správny, alebo nám chýba nejaký iný základný kus skladačky. Zatiaľ to vyzerá tak, že nám nič veľké nechýba a väčšina vecí funguje tak, ako ten model predpisuje. Ale práve tých pár vecí, ktoré sú napríklad temná hmota, temná energia, a práve narušenie nejakej tejto symetrie. Tak to sú veci, ktoré zatiaľ nevieme vysvetliť a preto sa na ne zameriavame. Nemáme v nich veľší prelomový objav, ale máme náznaky, ktorými vidíme, že to nefunguje tak, ako si myslíme, že by to malo fungovať.
0: Čiže štandardný model je to, ako je fyzika popísaná a ako by mali teoreticky fungovať všetky javy v prírode.
1: Dalo by sa tak povedať. Jedna z vecí, ktoré štandardný model nepopisuje, je gravitácia. Ale okrem toho by mal popisovať vlastne interakciu elektromagnetizmu, to znamená, to si vie predstaviť pravdepodobne každý, ako nám funguje elektrika, ako sa priťahujú magnety, náboje a podobne. Popisuje nám slabú jadrovú silu, ktorá v podstate zodpovedá za radioaktívnu premenu a popisuje nám silnú jadrovú silu, ktorá v podstate drží to jadro pohromade.
0: CERN sa snaží okrem iného aj o nájdenie tej novej fyziky, to znamená, že dôkazov o javoch, ktoré sa dejú mimo tohto štandardného modelu. Aké máme zatiaľ také slabé dôkazy, že je tam aj niečo viac mimo toho obrázka, ktorý už máme narysovaný?
1: Relatívne priame pozorovania, ktoré máme, je narušenie nejakej symetrie. Predpokladáme, že máme nejaké tie rodiny častíc alebo tvarkov, ktoré by sa na základe všetkého mali rozpadať rovnako pravdepodobne, povedzme, na dva rôzne typy hmoty následne, pretože sú nestabilné. Ale ukazuje sa, že jedna z tých vetiev je viac preferovaná ako iná. A toto práve ten štandardný model nevie popísať. Toto je niečo, kde už máme nejaké pozorovania, ale zatiaľ nemáme tú našu ako presnosť, ktorú si určujeme. Ak poslucháči niekedy počuli, keď vravíme o 5 sigma napríklad, to je nejaká presnosť, pri ktorej povieme, že je to už štatisticky dosť závažná vychýlka oproti tomu, keď by to tak nebolo. A toto sme zatiaľ nepozorovali. A na to presne potrebujeme väčšiu štatistiku, presnejšie merania. A to je primárne ten dôvod, prečo vlastne sa stále snažíme vylepšovať všetky zariadenia, stavať lepšie, rýchlejšie alebo silnejšie urýchlovače a s vyššími energiami a tak podobne.
0: A aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, koľko vlastne pozorovaní musíte spraviť, aby ste mohli povedať, našli sme určite niečo divné?
1: Na to vám asi nebudem vedieť priamo odpovedať. Ono to bude veľmi záležať. Pretože niektoré práve z tých pozorovaní majú relatívne dobrú štatistiku, keď to tak poviem, kde v podstate my vieme, keď zrazíme tie dva protóny alebo keď sa minú tie dva protóny, tak vieme zhruba s nejakou pravdepodobnosťou sa práve podľa toho štandardného modelu stane nejaká vec a s nejakou sa stane iná. A vlastne všetko, čo tu robíme, tak my nerobíme pozorovania na priamo ako keby, ale my si na základe tých presných matematických modelov spravíme veľkú simuláciu, ktorá nám popisuje všetko, ako by sa malo stať. Zahrnieme do nej odozvu práve našich detekčných systémov, celých tých veľkých experimentov. A potom, čo robíme, je, že porovnávame, čo sme namerali, oproti tomu, čo sme nasimulovali. A práve na základe tohto je ťažké povedať, koľko nejakých udalostí naozaj musí nastať, aby sme tomu dostatočne verili, ale nebudú to určite jednotky alebo desiatky, budú to stovky, tisíce, stá tisíce, určite ako dostatočné množstvo práve takýchto dát, aby to práve bol veľmi výrazný rozdiel medzi tou simuláciou a tým, čo sme naozaj namerali.
0: Prečo hľadáme novú fyziku? Čo nám chýba v tom starom modeli, aby sme si mohli povedať, že dobre rozumieme svetu a vesmíru?
1: To je už taká filozofickejšia otázka. Jedna z odpovedí bude, pretože ako ľudia sme obecne zvedaví a chceme tomu pochopiť čo najlepšie. A vlastne to je tá vec, ktorá nás ako stále ženie dopredu snažiť sa zlepšiť sa, zlepšiť naše porozumenie a spresniť to. Ale na druhú stranu je naozaj pár ako veľkých otázok, ktorým plne nerozumieme. A vo vesmíre vieme, že máme veľké množstvo temnej hmoty, ktorá vlastne experimentálne pozorujeme na rotácii napríklad galaxii, že prebieha inak rýchlo, ako keby tam žiadna temná hmota nebola. Na základe tohto vieme, že tá hmota pôsobí len gravitačne, pretože ju nevidíme, nevidíme ju veľkými teleskopmi, či už vo vesmíre alebo na Zemi ale nevieme vysvetliť, či je to nová častica, ktorá len slabo interaguje, alebo niečo, čo je nám nejak zakryté. A toto je tiež vec, ktorú sa do istej miery snažíme overiť tu v CERNE, pretože existujú predpovede, modely, ktoré by povedali, že takýto špeciálny typ hmoty síce interaguje veľmi nepravdepodobne, ale raz začas zainteraguje. A my tým, že máme tak veľkú presnosť, tak vysoké energie a tak veľkú štatistiku, tak dokážeme využiť aj túto časť, aby sme niečo našli aby sme vlastne prepojili to pozorovanie na nejakej astronomickej škále spolu s tým malým mikrosvetom, ktorý robíme tu v cern Ale je to čiste výskum, ktorý zatiaľ nevieme povedať, ako presne sa to deje, iba vieme, že nejak to pozorujeme a nevieme to presne vysvetliť.
0: Žijeme v dobe, kedy sa každý energiu snaží šetriť a na tieto zrážky, aby boli efektívne, je treba využiť množstva energie, ktoré si ani nevieme predstaviť, čo sa s ňou potom deje ďalej.
1: Je to vlastne natoľko dôležitý problém, že počas teraz ako zimnej krízy energetickej CERN sám obmedzoval prevádzku urychlovačov aby nevyužíval energiu, ktorú potrebujú ľudia, aby zbytočne nenarastala jej cena. A to isté aj pre tento rok bolo obmedzené trvanie behu toho zväzku, ktorý začal zhruba teraz, myslím, pred týždňom alebo dvoma týždňami, a bude trvať do konca októbra, ak sa nemýlim namiesto do konca novembra až polovice decembra, ako bývalo väčšinou zvykom. Takže sme strátili o zhruba mesiac až dva mesiace obdobie, kedy máme ten protonový zväzok.
0: Nedá sa táto energia nejako recyklovať?
1: Myslím, že nie. Bolo by to minimálne veľmi náročné. Je, je to síce ako veľká energia uložená ako v týchto časticiach a reálne vlastne natavia tie častice, ten veľký blok, do ktorého ich potom pošleme. To znamená, bola by veľmi malá, spätná premena tej energie na, na nejakú nami využiteľnú. Čo ale však robíme, čo je veľmi veľká spotreba energie, je na chladenie. Ako som spomínal niekedy na začiatku, že vlastne všetky tieto systémy sa musia chladiť, veľa z nich sa chladí na minus 30 stupňov, a chladíme ich tým tým klasickým nejakým výmeníkom tepla, ktorý sa chladí v podstate cez vodu. A čo sme začali robiť, je, že využívame vlastne toto odpadové teplo, ktorým sa zohrie voda, na dodávanie tepla do okolitých domov a, a miest. To znamená, snažíme sa vlastne všetko toto nejaké odpadové teplo, ktoré u nás vznikne, ktoré z toho chladenia, využiť iným spôsobom. A myslím, že teraz začínajú byť plány, kde naše veľké datacentra, ktoré máme, kde sú veľké výpočetné servery na spracovanie dát, na beh webov CERNu a podobne. Tak znovu myslím, že sú plány do budúcnosti ako nejaké toto teplo využiť spätne, povedzme, na vyhrievanie CERNu samotného.
0: Ako sa dajú detektory a výsledky experimentov, ktoré prebiehajú v cerne, využiť v praktickom živote?
1: Myslím, že to je často teda na najkomplikovanejšia vec, ako, ako vlastne odôvodniť tú našu zvedavosť. Ale je to relatívne rozšírené od základných, jednoduchých vecí, ktoré možno už každý dnes vie a používa, ako je web, ktorý vlastne vznikol vďaka vedcom v Cerne, ktorí si potrebovali zjednodušiť posielanie dát skres technológie chladiarenských prístrojov, pretože práve tým, ako tu pracujeme, s veľkým množstvom supravodivých magnetov a héliom, ktorým chladíme rôzne Tí experimenty, vlastne často chladíme na teplotu mínus 30 stupňov, vákuové technológie. Tak my máme ten dôvod investovať vlastne peniaze, investovať čas ľudí do zlepšovania všetkých týchto technológií, ktoré sa potom často späť dostanú do priemyslu. Pretože to, čo vyvinieme v CERN tak si nemôže nikto nárokovať ako nejaké duševné vlastníctvo. A práve na tomto je Cern postavený, že všetko musí byť pre všetkých. Že vlastne to, čo robíme, má byť späť dostupné svetu a celej komunite. A ešte konkrétnejší príklad, ktorý vám viem dať, pretože ten je blízko tomu, čo robím ja sám, je zlepšovanie detekčných technológií. Napríklad detektory častíc, ktoré tu používame, vyvíjame, sa potom môžu používať v medicíne na zlepšenie CT prístrojov, kde to potom pre ľudí znamená, že bude im stačiť menšie ožiarenie pri vyšetrení v nemocnici, bude to prebiehať rýchlejšie, a bude z toho lepšia presnosť, to znamená, doktorí budú môcť lepšie vyhodnotiť nejaké riziko pre pacienta a, a podobne. Rovnako všetky vlastne tie technológie urýchlovačov sa späť dostávajú do medicíny, kde sa začína používať urýchlené protóny, napríklad na ožarovanie, na odstraňovanie nádorov a podobne. To znamená, celé je to prepojený proces. Nezlacní nám to ten rožok o pol eura, ale z dlhodobého horizontu nám to zlepší kvalitu života.
0: Poďme k vášmu výskumu. Minulý rok CERN spustil veľký hadronový urýchľovač po trojročnej prestávke a funguje teraz o niečo lepšie alebo efektívnejšie aj vďaka vám?
1: Urýchľovač ako tačí nie. A na tom som ja priamo nepracoval, ale terajšia odstavka, ktorá bola, tak pomohla vymeniť niektoré práve magnety, ktoré sa používajú na spresňovanie dráh tých častíc, aby boli pekne zakrivené, zdvihnutie intenzity. Ten urýchlovač ako taký bude mať väčšiu odstávku a väčšie vylepšenie práve zhruba za nejakých 4-5 rokov, ak sa nemýlim. Čo vďaka mne ale funguje lepšie, je práve experiment LHCB, kde som sa priamo podielal na konštrukcii, testovaní, vytvorení novej detekčnej vrstvy, ktorá nahradila tú predchádzajúcu, ktorá bola nainštalovaná pred tým 10 rokov.
0: Čo je nová detekčná vrstva? Je to nejaký náter, ktorý lepšie sníma tie častice, alebo čo to robí?
1: Priamo tá konkrétna, na čtorej som robil ja, tak je nová technologicky, nie polohou. Celý ten systém sa volá Velo, anglický z Vertex Locator, Dalo by sa preložiť ako vyhľadávač tých bodov zrážky. A to, ako je skonštruovaný, vlastne je z tzv. Polovodičových, polovodičových pixelových detektorov. Tie detektory sú typovo veľmi podobné ako detektory, ktoré máme vo foťákoch, priamo ako normálne kamery alebo čomkoľvek inom. S tým rozdielom, že poviete si, v mojom foťáku mám 10 megapixelov, ten jeden náš takýto detektor, ktorý je možno plochou 10-krát väčší, má tých pixelov len 60 tisíc. Takže si človek povie, to som čakal, že fyzici budú na tom lepší a budú mať lepšie technológie, ako ja mám vo svojom mobile. Ale to je práve ten rozdiel, že mobil len sníma svetlo, sníma nejaký veľký počet fotónov, ktoré zaznamená, spracuje a trvá mu to dlho. Kde toto, čo my potrebujeme spraviť, je zaznamenať dráhu presne tej jednej častice, ktorá preletí, vlastne nestratí sa, ona iba preletí a putuje ďalej cez celý ten detektor. A my potrebujeme vedieť zhruba akú mala energiu, prípadne potrebujeme vedieť, kedy sa to stalo, kde sa to stalo presne a potrebujeme to vedieť veľmi rýchlo. Zrážky protónov, ktoré nastávajú, sú na frekvencii 40 MHz, takže vlastne každých 25 ns približne sa nám zrazí proton s protónom. A my na tejto rýchlosti musíme vedieť, vyčítať dáta, z celej tej zrážky a urobiť si takú ako veľkú snímku vlastne s výškou celej tej zrážky na základne potom, ktorej spätne zrekonštruujeme, čo vlastne sa stalo počas toho presného bodu zrazu. Keď by som použil znovu analogiu s voťákom, keď by človek odfotil dve auta idúce proti sebe na nejakej ceste a potom zrazu by iba odfotil nejakú nehodu kde by jedno auto bolo na streche, druhé auto by bolo v strome. Nie je to možno najpríjemnejšia predstava, ale v podstate tak nejak podobne to prebieha u tých častíc. A my na základe tej finálnej fázy, ktorú vidíme, iba tej poslednej fotky, musíme spätne pochopiť, čo sa vlastne stalo na začiatku. A práve tá technológia, na ktorý som robil ja, nám umožnila dostať sa bližšie k tomu bodu interakcie, tam, kde sa zrážajú protóny. Zväčšila nám priestrovú presnosť, pretože, keď sa znovu dostanem k nejakým číslam, tak predchádzajúci systém, ako celý, ktorý je zhruba meter dlhý na oboch stranách práve toho zväzku, mal nejakých 260 tisíc vyčítacích kanálov a teraz sme prešli na 41 miliónov vyčítacích kanálov. Takže tam je naozaj rádový skokový rozdiel a do toho to vyčítame oveľa rýchlejšie a presnejšie s radiačne odolnejším zariadením v podstate.
0: V rámci tohto programu VELO ste sa venovali simulovaniu a testovaniu detektorov pre ďalší upgrade, ktorý príde približne za 10 rokov. Prečo sa to robí takto dlhodobo dopredu? Nehrozí, že tá technológia medzičasom zostarne?
1: Tá technológia v medzičase určite zostarne. A to je vlastne aj to, čo vidíme teraz, že sme len pred rokom nainštalovali ten najnovší detečný systém a už v tento moment to nie je tá najpokračilajšia technológia. A je to presne tým, že my musíme plánovať na to, že spolupracuje veľa rôznych univerzít, inštitútov, potrebujeme nejaký dlhší čas, počas ktorého otestujeme, že to, čo sme zvolili ako technológiu, naozaj funguje že to vydrží, že nejakým spôsobom vlastne zrýchlene poškodíme v reaktoroch napríklad naše zariadenia a otestujeme, že budú naozaj fungovať 10 rokov v tom experimente, pretože musia vydržať celú dobu vlastne v špičkovej kvalite a prevádzke. A práve kvôli tomuto to musíme robiť tak za zavčasu dopredu, aby sme mali čas jednať na to, vybrať tú finálnu technológiu, prečo túto technológiu potrebujeme práve na zlepšenie tých výsledkov vo fyzike, pretože nie je to predsa len tak jednoduché, že my si povieme, tak chceli by sme vyskúmať toto, musíme mať naozaj pevný plán, v ktorom riešime rôzne potenciálne nedostatky, prípadne čo, keď sa niečo nepodarí. Keď toto všetko spravíme, keď máme tu nejakú technológiu, tak sa začneme venovať nejakého väčšej konštrukcii. A to je znovu vec, ktorá potrvá niekoľko rokov. Pretože aj keď si vyberieme ten finálny jeden senzor, ten jeden foťák, tak my ho musíme dať dohromady do obrovského veľkého systému. A často musí byť taký systém vo váku. To znamená, musíme vyriešiť chladenie. Ale zároveň sa snažíme minimalizovať materiál, ktorý sa tam nachádza okrem tých našich senzitívnych častí, Pretože každý materiál nám spôsobuje trochu pozmenenie dráhy častice. To znamená, čím viac materiálu, tým väčšiu chybu sa mi zanášame do toho merania. A toto všetko musíme optimalizovať až do istého momentu, kedy si povieme, tak sme spokojní s tým návrhom a dizajnom. To môže byť, povedzme, 5 rokov predtým, alebo 7 rokov predtým, ako to naozaj chceme začať produkovať. Potom nastane tá fáza výroby a produkcie. A potom na záver aj už iba to zostavenie dohromady, chvíľu zaberie, pretože si človek povie, všetko naplánuje, všetko nadizajnuje, má hotový prvý finálny modul, ktorý si povie, tak toto musím zreplikovať už iba 50 krát a potom vlastne narazí na nejaký veľký problém, ktorom bude trvať pol roka až rok, kým ho vyrieši.
0: Veľmi zjednodušene povedané, teda vlastne konštrujete a vylepšujete super výkonné fotoaparáty. Je možné, že sa nejaké z týchto aplikácií, ktoré sú určené na to, aby snímali zrážky častíc, uplatnia aj vo svete normálnych bežných fotoaparátov?
1: Asi to nebude u úplne klasických fotoaparátov, ale vlastne niektoré z technológií, na ktorých robíme, niektoré práve z tých čipov, ktoré sa používajú, kolegovia mali nápad dávnejšie, ja som sa k nim potom pridal, použiť ich naozaj ako fotoaparát na svetlo. Nepomohlo by to ale nejakému amatérskému fotografovi, ktorý chce robiť pečné fotky alebo ani profesionálovi. Je to skôr pomoc pre iné výskumné skupiny, ktoré sa môžu zaoberať molekulárnou dynamikou, prípadne kvantovými technológiami, snímanie, sledovanie laserov rôznych krátkotrvajúcich svetelných pulzov, kde existovali špeciálne fotoaparáty alebo prístroje, ktoré používali predtým. Ale práve tými novými technológiami sme im zlepšili napríklad rýchlosť zberu dát. Že namiesto toho, aby pri meraní zbierali dáta rádovo minúty, ktorých môžu nazbierať v priebehu 10 sekúnd. Čo môže mať potom priamy dopad, napríklad, že sa takéto zariadenie môže dostať niekde priamo, povedzme, znovu späť do medicíny, kde by sa mohlo použiť priamo počas operačného zákroku, kdežto predtým by to nebolo možné.
0: A vy fotíte vo voľnom čase aj niečo iné ako zrážky častíc?
1: To žiaľ nerobím. Ja sa vo svojom voľnom čase venujem len ďalšiemu výskumu.
0: <sík> to je aký?
1: Práve napríklad tieto vedľajšie aplikácie. Takže uh, moja každodenná denná práca je, čo som popisoval vývoj novej technológie prepojenia a uh, prípadne práca pre CERN, pre tie experimenty pre zlepšenie ich vývoja do budúcnosti. A práve tieto vedľajšie aplikácie pre iné výskumné skupiny robím skôr v tom svojom voľnom čase, kde Pomáham spolu s ČVUT a Brookhaven National Laboratory, ktorá je v Amerike, v New Yorku. Pracuje... ČVUT
0: je České vysoké technické učení v Praze, hej?
1: České vysoké učení technické v Praze. Tak. tak spolu s nimi práve robíme túto aplikáciu pre veľa rôznych inštitútov alebo univerzít, kde ukazujeme, ako sa dá zlepšiť tá technológia a vlastne prináša to jednoduchšie alebo presnejšie zbierané dáta pre iných týchto ako výskumníkov, ktorí potom môžu niečo lepšie na základe toho objaviť, prípadne sa rýchlejšie dostanú k tomu výsledku.
0: Ako budúcnosť CERNu vidíte vy osobne? Pri akom objave alebo pri akom prelome by ste chceli byť?
1: To je ťažká otázka. Sám za seba rád robím tú prácu, na ktorej robím. To znamená, kde zlepšujem prostriedky pre ostatných fyzikov, aby mohli docieliť buď ten objav, alebo zlepšenie nejakej presnosti, merania a podob, podobných ako výsledkov. Neviem povedať, čo je tá vec, ktorú by som ako naozaj rád zažil. Myslím, že by som rád videl počas svojho života vysvetlenie práve tej temnej hmoty prípadne ukázanie, či štandardný model naozaj funguje, alebo je tam nejaký ten veľký kus, ktorý nám dlho unikal. Ale dostávame sa presne do tej fázy, kde rozumieme tomu všetkému už tak dobre, že je veľmi ťažké zistiť ten posledný kus chýbajúcej skladačky.
0: Je práca, pri ktorej zlepšujete podmienky pre prácu ďalších fyzikov dostatočne docenená?
1: Myslím, že je dostatočne docenená. Myslím, že povedzme veľa fyzikov, ktorí robia len analýzu dát napríklad, tak si uvedomujú, ako, ako je to komplexný, veľký systém. Vlastne celé tie detektory, bez ktorých by oni sami nemali na čom pracovať. Takže asi som sa nestretol úplne s niečím, kde by sa ku mne niekto správal povýšenecí, pretože nerobím tú čistú fyziku, ktorej, povedzme, nerozumiem tak dokonale ako oni. Ale skôr, myslím, že tu máme práve veľmi dobré prostredie tým, ako sme aj medzinárodná organizácia, tak ľudia z rôznych kultúr práve prinášajú ten svoj pohľad na vec, svoju nejakú vlastne výchovu, svoje, svoje skúsenosti a práve tým, sa často zlepšuje celá tá práca, na ktorej robíme, pretože niekto môže mať trochu iný pohľad na problém ako niekto iný, takže to všetko naozaj do seba ako zapadá ako takéto ozubené kolesy.
0: Časopis Forbes vás zaradil do rebríčka 30 úspešných Slovákov po 30 rokov, ako úspešného absolventa vás často chváli aj České vysoké učení technické v Praze, kde ste študovali. Čo máte bližšie k tým českým koreňom alebo k slovenským?
1: Čo sa týka vedy, tak to bude asi bližšie k tým českým. Tým, že som tam vlastne strávil celé moje univerzitné vzdelanie, ale zároveň nezabúdam na tie svoje slovenské korene, pretože... Som, ako, narodil som sa na Slovensku, žil som vlastne stále väčšinu svojho života na Slovensku v Martine, kde ako, som veľmi rád vlastne napríklad za celé môj stredoškolské vzdelanie, ktoré mi bolo poskytnuté, a kde som mal výborných učiteľov, ktorí ma podporovali práve v týchto predmetoch, ako je fyzika, chémia, matematika. Napriek tomu, že povedzme nie som skvelý slovenčinár, tak som mal veľmi chápavú slovenčinárku, ktorá rozumela tomu, že každý sme trochu iný. Takže určite ako nezabúdam na, na Slovensko, ako na tú rodnú vlasť, ale vlastne beriem to tak, ako aj keď som narodený už ako Slovák, vlastne po rozdelení Československa, tak nás beriem stále do istej miery ako Čechoslovákov.
0: Záleží na tom vôbec v momentálnom, európskom alebo aj celosvetovom vedeckom priestore, odkiaľ človek pochádza?
1: Trochu záleží, ale vo väčšej miere nezáleží. A ide o to, že máme stále nejakú svoju kultúru, nejaký svoj jazyk, a nejaké svoje zvyky a výchovu, ktorá je veľmi špecifická vždy ako pre nás, pre nejaký náš region, pre, pre nejakú túto oblasť. A to je podľa mňa presne tá dobrá vec, ktorá nám dáva potom, povedzme, iný, sm- iný štýl rozmýšľania nad problémom, prípadne iné postavenie sa ku komplexnosti práce, ku-, ku nejakým problémom, ku riešeniu medziludských vzťahov, ktoré sú vždy a všade, ktoré máme predsalené vo vede. A, takže podľa mňa toto je práve tá veľmi dobrá časť, ktorú tá kultúra, národnosť ako prináša aj do vedy. Ale z pohľadu toho, kto odkiaľ pochádza a či je niekto lepší alebo horší vedec, to si myslím naozaj nezáleží. Slováci, Česi sú úplne dobrí, úplne rovnatí špičkoví vedci ako vedci z Francúzska, z Andlicka, z Ameriky. Dokonca by som si trufol povedať, že sme často tým, ako je nás málo a ako sa snažíme presadiť, tak sme možno viac taký ako aktívnejší dostať sa niekam ďalej aby sme vlastne ako pozdvihli celú tú úroveň, ale s veľa ľuďmi, ktorých poznám, tak sa chcú vrátiť späť. Nie je to, že by každý chcel odísť do zahraničia a nikdy sa nevrátiť. Ja vlastne sám sa chcem vrátiť späť do Československa, pretože tá kultúra mi je blízka a chcem doniesť späť všetko, čo som sa naučil, všetky moje zahraničné kontakty, aby som pomohol znovu tej a výskumu v našich krajinách ale žije, žije sa mi proste u nás lepšie, ako kdekoľvek v zahraničí.
0: Keď spomínate to Československo, tak hovoríte o možnom návrate na vašu bývalú univerzitu v Prahe, alebo teoreticky na Slovensko?
1: To by asi strašne záležalo podľa tých možností. A to je trochu, predsa len v tej vede nevýhoda, že nie sme tak dobre financovaní a že v podstate ten nedostatok peňazí si kompenzujeme tým, že sme preto zapálení. Takže je to naozaj o možnostiach, kde sa vlastne bude dať dostatočne dobré vlastne vyžiť, keď to tak poviem, pretože toto je zrovna jedna z vecí, kde na tom Československu sme na tom trochu horšie ako v zahraničí.
0: Veľa sa hovorí o odlive mladých mozgov, to znamená absolventov stredných škôl, ktorí odchádzajú študovať najviac práve do Českej republiky. Vy ste teda jeden z nich. Zvažovali ste aj vysokú školu na Slovensku alebo bola Česká republika vašou prvou a jedinou voľbou? A prečo?
1: Pre mňa konkrétne to bola vlastne len Česká republika. A to bolo primárne kvôli tomu študijnému odboru, ktorý som si vybral to bola ta fyzika plazmy a termojadrovej fúzie, ktorú som na Slovensku nebol schopný nájsť alebo minimálne som nehľadal tak dobre, aby som našiel tento študijný odbor, ktorý v Česku vlastne bol poskytovaný a bol k dispozícii na, na tom Českom vysokom učení technickom v Praze. Takže pre mňa to bolo z tohto dôvodu priamy smer, priama cesta, ale stretol som sa tam samozrejme zo so spolužiakmi na vysokej škole, ktorí boli tiež Slováci, pre ktorých to bolo podobne. Buď chceli si vyskúšať život v zahraničí, ísť kus ďalej od domu, a možno nechceli ostávať v svojom rodnom meste, ale uvedomujem si, že viac ľudí, ktorí idú zo Slovenska na Česko ako z Česka na Slovensko, takto študovať. Neviem presne, čím to je. Netrúfam si nejakým spôsobom hodnotiť kvalitu škôl, ale musím povedať, že za mňa to bola dobrá skúsenosť a nelutujem.
0: Pán Švihrán, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali nám o práci v laboratóriu časticovej fyziky CERN a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.